0: Et
1: bonsoir Comment ça va les gars Ça va, et vous
0: Ça va Manuel Tu m'aimes toujours Manuel non, toujours pas.
1: <rire> Est-ce qu'on fait un, un point d'entrée de jeu sur, sur, <rire> sur le fait que Romain a peut-être bu un verre de jus de pomme de trop et comme il est assez suis intolérant, à 5, comme, comme il, a, il a un problème, de, il digère mal le jus de pomme, euh, peut-être que ça va être folklorique. Ce Je soir. crois qu'il
2: a une chiasse verbale. <rire> bah, déjà les gars,
0: il faut dire que le titre du podcast, c'est « Devenir riche comme Picsou en 12 étapes ouais. », alors que de base, ce qui a donné lieu à ce sujet, c'était 22 étapes pour écrire des histoires comme Pixar. Déjà, on n'est pas du tout... Oui, mais Pixou, Pixar. C'est presque... Si Ça tu changes... Changement. ouais, c'est vrai. Euh, donc non, je suis juste tombé sur un thread euh, Twitter de Matt Gray euh, qui était super inspirant sur comment raconter des histoires à la façon de Pixar. J'en ai sélectionné plutôt que 22, j'en ai sélectionné 12. Et en fait, vous allez voir que bah, les 12 points, c'est comment en fait raconter une belle histoire, mais d'un point de vue aussi business, pour essayer de créer de la valeur. Et du coup de valoriser bah, ce qu'on fait on peut-être devenir riche comme fois, Picsou le,
1: le storytelling euh, c'est important dans tous les domaines de, de votre vie et, et encore plus dans le business. tu es d'accord avec ça Manuel Tout à fait. Manuel est-ce que tu es riche comme Picsou Non je pense que Picsou ne m'appelle coach okay. <rire> on y est. Ok ok. Non mais Manuel est beaucoup plus... Moi je
0: crois au fait de raconter des histoires mais je ne sais pas le faire. Je, je, je me force, je me force <rire> à, à essayer mais non mais Manuel comprend qu'il faut raconter des histoires avant de faire des clés de bras euh, en parlant de fric. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est là où on s'assemble. Se... cest
1: Moi, dire je. Euh...
2: C est... C est... On avait prévenu que. Ce... Le... Lui, il est en podcast depuis 16h, mais tout seul. Sans allumer la platine, sans allumer les micros. C'est vrai. Il est que un jus
1: de pommes, en fait.
2: Donc, les gars, on vous le dit. Désolé pour ceux qui écoutent. Ce podcast va être compliqué, mais drôle. C'est ça qui est bien. On va se marrer. Moi, je crois que l'argent est une conséquence du problème que tu résous et qu'il est, il est euh, proportionnel à la valeur que tu apportes pour, pour résoudre ce problème et à la rapidité et l'efficacité que tu mets en œuvre pour résoudre ce problème. Je sais, ça fait beaucoup de mots. Ne me regarde pas. À, on dirait... Regarde-le bien. Ne dis rien. Ouais. Il ne te fait pas penser à une espèce de barre de ligne qui est restée un peu au soleil sur l'étal du poissonnier <rire> Avec l'œil vitreux, bon. <rire> pêché il y a 3-4 jours hein, déjà.
0: Mais non mais je... Ah, ça frétille. On n'a pas le même point de vue parce que... C'est sûr, Là, Là, à cet instant précis c'est sûr. J'ai de... même parfois trop de respect pour ceux qui ont su créer de la valeur et qui arrivent à la, à la transmettre pour créer de nouveaux projets, etc. Donc, euh, en général, quand il euh, y a autant de valeur qui est transmise au sein d'un sujet, d'une nouvelle boîte que tu constitues, etc., à la façon de ce que fait exactement Manuel avec Influx, eh ben, je pars du principe que euh, l'argent n'est pas une conséquence, mais une réalité qui te permet de financer un projet, etc., et qui, du coup, doit générer de la reconnaissance immédiate. Emmanuel m'explique que l'argent ne résout en rien la reconnaissance, etc., que c'est juste un moyen et que c'est... D'ailleurs, tu le dis puisque l'argent est un flux et que qui en ait ou qui en ait pas, c'est n'est pas ce qui t'apportera la reconnaissance de quelqu'un et tout ça, voilà.
1: Moi, je m'en fous, je veux juste commander Uber Eats. Voilà.
0: C'est les seules priorités. De... <rire>
2: l'argent n'a aucun rapport avec la reconnaissance. L'argent, c'est un outil, c'est un... un moyen de faire des choses. Donc, c'est un moyen que tu utilises, c'est un... C'est un moyen pour avoir l'électricité, c'est un moyen pour avoir euh, un endroit, etc., etc., mais ça n'a aucun rapport avec comment tu utilises euh, tout, tous ces moyens mis à, à ta disposition. Bah ça, je... On t'attend, Romain, pour les 12 points Ça va être long.
0: <rire> bon, on commence avec la base. Donc, c'est mettre ses idées sur papier pour commencer à pouvoir les corriger, parce que si elles restent dans votre tête, bah, une idée parfaite euh, que vous ne partagerez jamais à personne, ça ne sert strictement à rien. Donc, au pire, on perd l'idée, donc Premier point, c'est écrivez des premiers jets, même si c'est des jets de merde, mais pour mettre des mots sur le papier, les partager et avoir un premier feedback. C'est d'ailleurs les premiers conseils que donnait Manuel en podcast, c'était même si vous avez une bête d'idée, bah, arrêtez de la façonner dans votre coin sans que personne puisse la voir et vous donner des retours. Mmh. Au contraire, essayez de la partager aux gens déjà autour de vous pour savoir si euh, bah, ça sera bien ou pas euh, avant d'être déployé à plus grande échelle
1: ben bah oui c'est euh, c'est paralysant en fait de te dire que si tu écris un truc il faut absolument que ce soit parfait du premier coup t'écriras jamais rien tu, tu passeras ton temps à effectivement la façonner dans ta tête et attendre que ce soit une idée euh, bien conçue, bien faite avant de l'écrire, ça n'a aucun sens donc euh, il faut écrire même euh, moi souvent c'est un truc que je fais quand je me fais des rushes d'écriture, c'est que je sais que les 10 premières minutes je vais écrire des conneries, mais c'est pas grave il faut juste que, que, que j'écrive, que je fasse quelques premiers pas et au bout de 10-15 minutes là je commencerai à écrire des trucs intéressants mais, mais avant ça je sais que c'est pas, euh, pas si important, et le fait de faire des mind maps ou juste d'écrire dans tes notes euh, pas un truc qui a une forme finale, mais ça peut beaucoup t'aider à, à faire ça.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment free space.
0: mais même au quotidien, et je l'ai expérimenté il y a que très peu de temps, puisqu'avant tu me donnais une tâche, j'étais en mode, ok, il faut qu'elle soit parfaite avant que je fasse un email et que je le partage à toute l'équipe, etc. Et il euh, y a eu un conseil euh, au sein de Influx qui m'a été donné récemment, c'est, non, non, mais attends, si je te demande de faire ça, euh, vraiment, fais-le même à 5%. Fais un mail que tu considères comme de la merde, mais juste envoie la balle, crée la balle, en fait, et, mmh. et, et, et essaie de juste euh, incentiver le fait qu'au au, au sein de tes équipes, tu puisses faire évoluer les Idées et ce qu'on vient de se dire, mais il vaut mieux ça tout de suite que de patienter 10-15 jours pour essayer d'avoir une idée soi-disant parfaite où, au final, de toute façon, tes équipes te feront des retours.
1: Je dirais même si vous n'avez pas encore d'idées, euh, volez-en une. Cherche un truc euh, qui est euh, dans les, les, les environs de ce que tu as envie de, de créer et vole-le. C'est-à-dire que tu, tu réécris euh, par-dessus et au bout d'un moment, tu vas réussir à, à concevoir une idée qui est la tienne, mais au début, part de, du, du travail de quelqu'un d'autre.
0: Tu es d'accord avec ça, Manuel
1: Tout à fait. <rire> C'est tout c'est tout, point suivant. Vas-y, deuxième point.
0: Le deuxième point est vraiment là pour appuyer le premier, c'est-à-dire mettez Prenons vos idées sur papier. Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est <rire> prenez un stylo et, et, mettez, et mettez vos idées sur papier. Super. Euh... C'est
1: exactement le même point.
0: Ben non, mais en tout Marabour cas. Bravo,
2: <rire> Vraiment, ce podcast est exceptionnel. <rire> Ouh là, là. Alors, mettez vos idées sur papier. Deuxième point, prenez un
0: papier. Troisième point, prenez un stylo. <rire> Et eh ben, Le points. troisième point, je vous laisse vous démerder avec. Vous admirez un personnage pour ses efforts plus que pour ses réussites.
2: Ça, c'est vrai. Toi, tu viens avec des sujets.
0: Et toi, tu viens avec quel sujet C'est vrai, ça. Je viens avec quel sujet Je veux bien hein. qu'on fasse les stats depuis le début. Tu veux vraiment
1: jouer Vous
0: admirez un personnage pour ses efforts plus que pour ses réussites. Ça, c'est
1: hyper important. Et même plus que ses efforts pour ses échecs. Ah ouais Donc, t'es pour partager les échecs ah bah bien sûr, c'est d'ailleurs un truc très américain, c'est un truc qu'on euh, on le reconnaît quand quand les américains euh, en parlent, on dit putain c'est exceptionnel, Schwarzenegger il a eu des échecs etc, Machin. finalement c'est un mec comme moi, finalement tout est possible, on le fait un peu moins en France même si j'ai l'impression de plus en plus, mais c'est hyper, hyper important de partager ses efforts, de partager ses, ses échecs, t'as pas du tout envie d'admirer quelqu'un qui est parfait, qui a réussi du premier coup t'inspire pas ce qui t'inspire c'est de voir quelqu'un qui part de rien et qui a réussi à en créer, en créer quelque chose
0: je sais que manuel es vachement dans cette philosophie là mais à la fin de la fin on communique toujours plus sur ses réussites que sur ses échecs je veux dire pas, be pas mmh. besoin d'essayer de faire croire là qu'on parle plus de nos échecs et qu'on met plus d'énergie à communiquer sur nos échecs que sur nos réussites mais du coup le point c'est il faut pas que ça te dérange de parler de tes échecs ou au contraire parce que depuis récemment depuis allez, quelques semaines, assez récemment, je vois de plus en plus de comptes LinkedIn français mmh. dire, cette semaine, j'ai échoué ça. Je trouve que c'est...
1: Oui, bon, ça euh, c'est un peu dramatique.
0: Bon, tu vois, t'es un peu en mode, allez, fous-toi de ma gueule, vas-y, essaie de me faire croire que t'es le pauvre Calimiro, quoi.
1: Mais ce qui est bien, c'est que tu peux euh, parler de, de tes réussites euh, tout en parlant de tes échecs. Comment tu pourrais t'y
0: prendre Du coup, enfin concrètement...
2: C'est pas, pas qu'on parle moins de ses échecs que de ses réussites, c'est parce qu'on nous pose plus la question des réussites que des échecs. Mmh. Aux états unis pendant un moment, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une conférence qui s'appelait la Fail Conference, où on recevait que des gens qui parlaient que
0: de leurs échecs. C'est trop bien ça.
2: Il n'y avait aucune success story. C'est vraiment, c'était un ramassis de tout ce qui avait été foiré. Et c'était hyper intéressant, parce que, parce que les gens parlaient des échecs, de ce qu'ils ont appris, de euh, qu'est-ce qu'ils en ont retenu, de comment ça les a forgés, de comment ils font en sorte de ne plus reproduire ces échecs, etc., etc., il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ambiance où on te vend de la facilité pour tout, du fait qu'on réussit euh, la première fois, qu'il euh, suffit d'aller à la télé pour avoir un métier, parce que du coup, tu deviens connu et connu est de, devenu un métier, etc. etc. Bon, bref, euh, voilà, c'est un problème de, de moment, d'époque, où on vend de l'instantanéité de la facilité. Ce qui est faux, tout est faux là-dedans. Mmh. Euh, T'as as, as des gens que t'admires ou t'as le sentiment qu'ils sortent de nulle part et qu'ils ont un succès fulgurant et immédiat. La réalité, c'est que ça fait peut-être dix ans qu'ils rament.
0: Ouais, mais d'un autre côté, on n'arrête pas de dire euh, travail, euh, le succès parlera pour toi. Bah, en fait, euh, est-ce qu'il faut raconter pendant dix ans que tu t'es fait chier euh, à venir euh, bah, tout... Bien sûr
1: qu'il faut le raconter si okay. tu as une conscience euh, et un peu de morale. Mais il faut le raconter après parce que t'as pas forcément envie d'écouter quelqu'un qui a juste échoué. Il y en a trop, des gens qui ont juste échoué, il n'y a que ça sur Terre. Donc tu as envie d'écouter quelqu'un qui a réussi à un moment, mais qui te parle de tous ses échecs avant. C'est ça ouais, qui est inspirant. Mais
0: est, ça marche que dans cet ordre-là. Je veux dire, euh, quand tu vois le reportage d'Orelsan sur Amazon Prime, tu te dis que si aujourd'hui il n'avait pas réussi, bah en fait le reportage, tout le monde en aurait rien à foutre. Oui, euh, c'est ce que je viens de te dire. Ouais, je sais, mais du coup, comment est-ce que tu peux dire aux gens parle de tes échecs etc s'ils n'ont toujours pas réussi c'est pas possible donc en fait on est ok pour parler de ses échecs et pour euh, et pour euh, presque en faire du marketing euh, à grande échelle si t'as réussi après
1: mais dans tous les cas ton storytelling il sera plus impactant euh, si, si t'es quelqu'un ça t'empêche pas d'en faire avant Okay. Et tu seras plus écouté si euh, en tant que euh, Bill Gates tu racontes euh, quand t'as échoué qu'en tant que euh, pizzaïolo du quartier, ça c'est certain.
0: Ok, quatrième point les gars, ouais. tu dois garder à l'esprit ce qui est intéressant pour toi en tant que public, pas ce qui est amusant à faire en tant qu'auteur, c'est très différent.
1: Ce qui est intéressant pour toi en tant que public.
0: Ouais, et pas ce qui est juste amusant à faire en tant qu'auteur. En ouais. synthèse, il y a des trucs parfois qui nous éclatent et où on se dit « Ah putain, ça c'est une trop bonne idée ». En fait, si tu réfléchis deux secondes, ton public, il s'en battra les couilles. Quoi.
1: Ça, c'est un truc euh, que beaucoup de chaînes YouTube n'ont pas compris. Mmh. C'est qu'ils filment des trucs qui sont marrants à faire entre potes, mais pas du tout à regarder.
0: Ouais, mais d'un autre côté, d'un point de vue B2B, quand tu penses à Apple... Ben jamais ils vont se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour notre public. Ah si, ils font que ça. Ah putain, moi j'ai... Ouais mais vu qu'ils n'interrogent pas du tout le public, j'ai bah l'impression que c'est pas ce qu'ils font.
1: Ça, ça c'est autre chose. C'est juste qu'ils leur demandent pas <rire> ce dont ils ont besoin. Ils font ce dont ils ont besoin. Toi, mais, Manu... mais ils ne pensent qu'au consommateur. Ok. C'est juste que le consommateur ne sait pas ce dont il a envie. Parce que c'est pas son métier.
0: Comment tu gères ça Manuel Le fait de se dire à certains moments euh, je dois penser à la place de mes clients et à certains moments, euh, je veux faire ce qui m'anime moi réellement euh, dans ma boîte.
2: Moi, je fais pas du B2C. Ce conseil, il est valable en B2C. Je fais du B2B.
1: Mais tu as quand même euh, le, le, le fait de te mettre à la place de ton client pour résoudre sa problématique Bien sûr. Mais euh, je pense que ce conseil, il est surtout valable en B2C.
2: C'est-à-dire qu'en gros, il dit euh, ne vous gargarisez pas, ne faites pas des trucs techniques d'experts, ouais. gardez toujours la vie du grand public non initié, essayez d'être compris du plus grand nombre, essayez de vulgariser, de ne pas utiliser des langages techniques, etc. etc. En gros, c'est ça ce que dit ce, con, ce, mmh. ce, ce conseil-là. En B2B, c'est moins implicable. Mais évidemment qu'il faut toujours de l'empathie. Ça part du même ressort. as de l'empathie pour ton audience, c'est le principe de la, de la communication. C'est-à-dire que si l'émetteur ne tient pas compte de qui écoute, bah, il est beaucoup moins pertinent que s'il tient compte de son audience, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, euh, mais bon... Je, je...
0: Vous voulez que je partage un fail du coup récent sur mes bah, propres
1: euh... réseaux Ah bah oui Bah non Bah si ah bah si <rire> Au pire, on le coupe
0: bah, Pendant un moment, j'ai pensé qu'il fallait faire ce qui moi me plaisait pour que ça continue de bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Oh le con Et à la fin de la fin, quand je regarde ma chaîne YouTube et que je me dis, bah, en fait, euh, ça fait plus de 10 ans que tu présentes des produits high-tech, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour découvrir des produits high-tech. Pas pouvoir mmh. Romain qui fait vroom vroom avec une Porsche 911 dans un vlog. Et ben euh, voilà, c'est exactement cet exemple-là qui fait qu'à un moment donné, il faut juste réaliser que ton public est là avec des attentes et que si en plus de ça, tu l'as habitué pendant des années, il ne faut pas juste penser... Par ego qui te suit pour toi c'est faux c'est ou alors il faudrait vraiment c'est des exceptions mais mais c'est presque impossible
1: j'irais même plus loin que ça euh, toi t'es pas censé kiffer en fait t'es pas censé euh, t'amuser euh, tu peux être passionné par ce que tu fais mais t'es pas es pas censé prendre du plaisir euh, tout le temps c'est ton taf en fait mm. euh, moi quand je fais une vidéo et que euh, je, je cherche euh, des infos et je me défonce le cerveau pendant des heures bah c'est pas un pur plaisir mais je ne suis, suis pas censé prendre du plaisir à la tâche. Ce qui m'intéresse, c'est que le résultat soit plaisant et que le résultat euh, satisfasse les gens qui sont, venus, euh, qui sont venus le regarder. Mais le fait que moi, je ne kiffe pas pendant l'exercice, bah, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle un travail. Donc euh, ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient et ils sont persuadés que parce que tu fais un travail par passion, il faut absolument que ce soit du kiff en permanence. Euh, c'est très, très loin de la réalité.
0: Cinquième point, trouver la fin de votre histoire avant de trouver le milieu. Sérieusement, les fins sont difficiles Travailler la vôtre dès le départ. Ça, c'est intéressant de penser vraiment à l'objectif final ou à se dire, euh, tiens, pour moi, la consécration, ça serait ça, mm. avant même de démarrer, etc. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord parce que je me dis, bah, on a démarré plein de trucs en se disant, pff, on sait pas du tout où est-ce que ça va aller. Et finalement, c'est en le faisant que tu te dis, putain, en fait, si... Euh...
1: Bah parce que ça, ça s'applique vraiment au, au storytelling. Euh... Toi, tu l'utilises Moi, quand je travaille une vidéo, je connais d'abord le titre. Ensuite, la fin et ensuite le reste. En général, j'ai ma phrase de frein qui est, qui est déjà. Euh, ma phrase de fin. Qui est... Parce que ma phrase de frein. Ma phrase de fin qui est déjà, euh, qui est déjà, qui est déjà écrite euh, à l'avance, en général. Après, dans le business, je ne sais pas à quel point ça s'applique. Est-ce que tu penses à l'issue, tout de suite Avant ça, peut-être juste dans les newsletters. Tu le fais aussi, toi manuel, ou tu
0: écris ta newsletter euh, sur manueldies.fr, évidemment. Euh, tu écris ta newsletter en connaissant déjà la fin et l'objectif final pour la personne qui va le lire. Ou pas vraiment, tu as une idée du sujet. Toujours.
2: Ah ouais Toujours. J'écris je, 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 en sachant où est-ce que je veux l'amener. Après, j'écris l'histoire en conséquence de, de la destination. Mmh. Souvent, j'ai
1: le début et la fin. Au milieu, c'est là qu'il faut écrire.
0: Ah ouais, donc vous utilisez vraiment pour le coup ce conseil, vous l'appliquez vraiment quoi euh...
1: ouais, Quand tu commences à écrire un peu et raconter des histoires, c'est évident. C'est évident que tu vas quasiment commencer par la fin. Parce que c'est ce qui va te permettre de, de savoir ce que tu écris avant, en fait. Faut que ça t'emmène jusqu'ici.
0: Moi, ça me le fait sur quelques sujets. Pas sur tous, parce que quand je fais des tests de produits, etc., à la fin de la fin, c'est bah, tester un produit, avoir un avis. Oui, mais quand mais même. Euh, la fin, c'est oui. l'avis la vie que tu vas oui, donner oui, aux gens. Est-ce est est que tu
1: l'acheter ou pas Donc, dans tous les cas, oui. tu penses à ta fin.
0: Oui, c'est vrai qu'avant de faire une vidéo sur un produit, je me dis bon, bah, si c'est pour dire à tout le monde de ne pas l'acheter, est-ce est que tout, je tout, vais... hein, ouais.
2: Même quand tu fais ta liste de courses, hein. tu veux savoir ce que tu vas bouffer, donc du coup. <rire> c'est euh, un super
0: vrai. exemple.
1: Tu veux savoir ce que tu vas chier. Alors là, c'est
0: vraiment la fin de la fin.
1: C'est la fin. Est-ce que la fin justifie les moyens Vas-y, point suivant.
0: <rire> Lorsque vous êtes bloqué, faites une liste de ce qui ne devrait pas se passer ensuite. Et très souvent, cela vous permet de sortir d'une impasse.
1: C'est bizarre ça Je ne me, bizarre, je ça, me hein. reconnais pas du tout là-dedans. Bah, moi non
0: plus, mais c'est en mode, bah, quand on est bloqué, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il faut En tout cas, même si je ne sais pas ce qui doit se passer après, qu'est-ce qui ne doit surtout pas se passer ah, dans ton histoire Oui, dans ton histoire. Okay.
1: Oui, tu te mets, tu t'imposes des limites. Euh, ça, c'est une règle d'innovation euh, basique. Euh, avant de savoir ce que tu fais, euh, tu sais euh, où tu vas pas et, et ça te permet de restreindre les possibilités donc tu les trouves plus facilement.
0: Est-ce que c'est ce qui fait qu'en général les projets qui démarrent en disant euh, oh, tout le monde voudra l'acheter c'est qu'en général ah, ça ne voilà, ça marche pas, ça tu, marche tu, pas. Tu,
1: tu, tu crées ta propre niche en fait et, et ça te permet effectivement de, de, de créer ta solution.
0: Remettez à plus tard la première chose qui vous vient à l'esprit et la deuxième et la troisième, la quatrième, la cinquième éliminez ce qui est évident surprenez-vous
2: le mec était bourré c'est ma théorie en fait ma théorie c'est que Romain a construit un sujet sur un thread <rire> où le mec était complètement bourré non en fait.
0: ce qui est intéressant dans ce point là c'est ouais, que bah, comme vous plus... êtes bourré
2: vous êtes en phase en fait
0: passe plus de temps sur ce qui n'est pas évident plutôt que sur ce qui est évident c'est ça c'est ce que ça veut
1: dire et ben bah, moi j'utilise beaucoup euh, ChatGPT. Donc, qui est une intelligence artificielle avec laquelle on peut communiquer, pour trouver des axes euh, créatifs et un peu perchés. On paraît que ce projet pue du cul. Bien, bien joué. Pour trouver des, des, des axes euh, complètement perchés. Quand j'ai une idée qui est un peu terre à terre, je lui dis, mais trouve-moi de, de nouvelles façons de, de l'amener, et ça me donne des résultats intéressants.
0: Tu utilises, toi, euh, ChatGPT ou pas
1: Ah, euh, oui,
2: pour rigoler, oui.
0: Ok. Pour rigoler Mais tu, au tu, quotidien tu ou pas non,
2: je lui demande des
1: trucs, et des fois il me surprend. Ok, il écrit toutes tes newsletters, tu peux le dire aux gens. Non.
0: C'est intéressant pour le coup, il faudrait qu'on en parle peut-être à un moment dans son podcast d'intelligence artificielle, ouais. ça peut être intéressant. Si vous étiez votre personnage dans cette situation, comment vous sentiriez-vous L'honnêteté donne de la crédibilité à des situations incroyables.
2: À ce stade, je pense que vous pouvez arrêter d'écouter ce podcast, on vous en voudra pas.
0: Ouais, tu sais que ce point, ça veut juste dire regarde-toi dans la glace et arrête de te mentir en gros. C'est euh, Si tu dois arrêter de te raconter des mensonges sur « ah non mais ça c'est trop bien machin et tout » et que tu te regardes vraiment en face et que tu te dis « bah en fait, euh, ça, euh, si j'y passe juste deux secondes, c'est de la merde », ça veut dire ça. Est... Comment est-ce que tu te sens si tu dois être à la place de ton consommateur En gros, si on doit le voir d'un point de vue euh, B2B, bah, euh, B2C, c'est ça.
1: Putain, qu'est-ce qui mange bien, les gens qui regardent mes vidéos Gucci. J'aimerais trop être à leur place. J'aimerais trop découvrir une vidéo de Léo d'œuf. T'imagines la sensation que ça doit être Je suis 100% au premier degré. Hein.
0: Bah, en vrai, non mais <rire> Léo en rigole. Mais Manuel, quand on a commencé à échanger tous ensemble sur Influx pour représenter des créateurs, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qui se fait sur ce marché ?» Et on observait tellement de merde qu'on s'est très rapidement dit « Non mais attends, si t'es sérieux deux secondes, et que tu fais des trucs juste proprement, pas de façon exceptionnelle, mais juste proprement il y a moyen d'être très vite présent parmi les acteurs fiables et professionnels dans le marché donc en fait quand tu veux créer aussi une structure je pense et créer de la valeur sur un problème que tu résous regarde déjà ce qui se fait autour et dis-toi attends est-ce que les problèmes que je résous et la valeur que je crée, comment est-ce que je me situe par rapport à la concurrence et tu peux très vite te dire bah en fait putain celui d'en face c'est tellement meilleur tellement plus rapide que bah en fait c'est peut-être pas si exceptionnel ce que je fais quoi
1: ouais ça c'est difficile je pense à reconnaître ah ouais bah ouais mais toi tu, tu regardes ou pas du tout d'autres youtubeurs mais moi je suis le meilleur en fait je sais pas pourquoi tu me poses cette question ça ne <rire> s'applique pas du tout à moi bon
0: quoi qu'il en soit si vous faites de la merde le 9 conseil c'est un travail n'est jamais gaspillé si ça ne marche pas laissez tomber et passez à autre chose ça reviendra plus tard pour être utile peut-être
1: bah t'auras déjà appris que ça ne marche pas ce qui est une leçon.
0: Mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'aime pas les gens qui te disent euh, Oui, oui, j'ai essayé, ça marche pas, t'as essayé combien de temps bon, Vendredi, euh, entre la pause café et
1: la pause de goûter. Oui, mais s'il a abandonné, peut-être que ça marchait pas pour lui. Ou peut-être que c'est une merde. Peut-être que ça marchait pas pour lui. C'est pas, pas son truc. Euh... Peut-être qu'un mec qui fait une pause de goûter n'est pas mindé pour le boulot. Oui. Peut-être, peut peut être <rire> Non, mais c'est le meilleur apprentissage. Ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure où euh, le fait d'exclure des possibilités, d'exclure des options, ça rejoint ce point-là. C'est-à-dire que si tu as testé un truc et que ça marche pas ou alors ça ne te plaisait pas, etc., bah c'est très bien. C'est une option de moins pour l'avenir. C'est la meilleure leçon, leçon que tu puisses apprendre. La leçon <rire> C'est un podcast, un bah podcast oui, fatigué. laissons là aux autres. C'est ça que je voulais dire.
2: C'est la phrase demandée là Je ne perds jamais. Dans un cas, j'apprends. Dans l'autre cas, je gagne.
0: Et pour ça, il faut tester et déployer vite. Ouais. Moi, je suis pour, aujourd'hui, déployer plus vite que prévu et faire un truc pas ouf. Mais au moins, tu t'en aperçois plus vite que si tu attends euh, encore une fois des semaines pour optimiser le truc.
2: L'enfant de Romain n'apprendra pas à faire du vélo avec des petites roulettes. Bah il non. va tout de suite
1: être sur un vélo de compète. Ah oui. Voilà, 5 ans. Ce sera traumatisé. À, à mon avis, une motocross. Hein. Ouais. Ouais.
0: Tu veux parler de l'éducation que tu as essayé euh, avec moi, c'est ça, Manuel tu, tu,
1: veux, tu es son
0: père Tu veux expliquer non, un Attendez, petit
1: peu. attendez, breaking news. Manuel Diaz est le père de Romain Lanéri.
0: Non, parce que, en synthèse, l'éducation de Manuel du jour au lendemain, c'était tiens, ne dors plus, vois
1: ce que ça donne. Bah, c'est bizarre parce que Romain est noir. <rire> Je teste au cas où il y a des gens con. qui connaissent que le podcast. Ils sont trop cons.
0: Dixième point il faut se regarder en face. La différence entre faire de son mieux et s'agiter. Ah oui, ça, c'est sûr. Parce que beaucoup vont te dire non non mais j'ai essayé vraiment et tout. Et en fait, à part brasser du vent, ils ont rien fait de concret, quoi. Une éolienne. Ouais, encore. C'est peut-être plus efficace une éolienne qu'une personne qui s'agite dans une pièce. Elle produit même pas d'électricité, elle en consomme.
2: C'est vrai. Moi, quand je rencontre des écologistes, mon petit cadeau de bienvenue à l'apéro, c'est un petit bout d'uranium. <rire> Ah c'est gentil ça Oui Mais t'as ça tout le temps dans tes poches Oui j'adore
0: Je pensais ah, tu... que tu aurais plus de punchlines Manuel sur les gens qui s'agitent
2: Bah euh, écoute euh, depuis le début je m'emmerde <rire>
1: On va pas le cacher quand même euh... <rire> <rire> Mais tu vois là on, on est dans une honnêteté pure Ah ça c'est sûr Ça fait partie de tes points euh, Peut-être ce, euh, ce que fait Manuel c'est un total respect du sujet
0: Bon eh bien, onzième point qui ne va surtout pas surprendre, Manuel, parce qu'il va se dire qu'ils sont complètement cons pour pas comprendre ça. Pensez à respirer. Ne commencez, pas, <rire> ne commencez pas par écrire avant de bien comprendre votre sujet, votre objectif final et votre position.
1: Et avant de savoir écrire. Alors, oui et non. Parce que euh, tu liras jamais tous les articles et tous les livres de la planète avant d'écrire. Donc, ça peut aussi être paralysant comme concept.
0: Je pense que ce qu'on, enfin Oui, mais ce point, il veut plutôt dire... Euh...
1: Déjà,
2: il veut dire qu'il y a plein de gens qui font des trucs sans écrire. Voilà. Il y a plein de gens qui font. Mais on serait surpris. Mm. Parce que nous, ça nous paraît naturel. Mais il y a plein de gens qui se lancent dans des trucs, ils allument la cam et ils font à l'instant.
1: Ouais. C'est fou. C'est une compétence que je. que j'ai pas du tout, moi.
0: C'est-à-dire Ah non mais, non, mais vraiment, à ce point
1: ah oui. Et ils font des trucs. Puis après, euh, le monteur se démerde. Mais bien sûr.
0: Ah oui, mais c'est les fameuses vidéos où si t'enlèves le monteur, il y a aucun fond et tu te fais chier.
1: Pas forcément regarde McFly et Carlito je suis pas sûr qu'ils écrivent à chaque fois tu rigoles mais, ah
0: mais pas du tout McFly et Carlito, tu rigoles, ils savent exactement mais quel invité il va y avoir, dans quel set ils vont le faire, quelle va ah être mais, la. Mais ça, c'est pas de l'écrit. Bah non, mais du coup, c'est pas du tout j'allume ma cam et on verra bien ce qui se passe. McFly et Carlito, ah il, y a, bah il, y a, il y a 20 si, personnes derrière. À partir du moment où ils
1: allument la cam, ils voient ce qui se passe.
0: Mais non, parce qu'il y a la pro derrière qui a prévu un scénario.
1: Il y a un peu d'impro quand même, mais... Mmh. mais il y a quand même un fil conducteur. Mais il y a un format. Mais une fois qu'ils allument la cam et qu'ils ont des invités, ils font pas lire avec un prompteur des, des vannes aux invités. Non, hein, mais en, en fait. fonction du format,
0: ils savent ce qui va se passer soit il y en a qui vont rire soit ils vont se faire à ne pas rire soit mais ils vont jouer du, un jeu
1: c'est du planning mais quelqu'un qui fait un vlog à Disney dans ce cas là tu peux dire bah, il a prévu d'aller à Disney
0: non ah oh, t'es chiant putain. bon douzième point ah enfin <rire> oh. pour toute activité créative 90% de perfection en deux semaines 99% de perfection en deux ans en synthèse déploie vite ton truc parce qu'il n'y a que le fait de l'avoir déployé et d'y travailler après pendant plusieurs mois qui fera que tu l'affineras c'est une fois que tu l'auras déployé que tu auras des feedbacks pour l'affiner
1: d'où euh, l'importance des deadlines moi je sais que euh, quand j'attends encore des semaines ou des mois pour euh, sortir un truc il euh, n'y a que moi qui veux voir la différence entre euh, si je l'avais sorti il y, y a un mois et. Euh... Moi, de mon point de vue, ce que dit ce mec à ce moment-là, c'est que tu
2: peux être bon, mmh. mais devenir excellent on prend des années. Ouais. Mais ça demande. Mais aussi. si tu démarres en dessous de bon, tu es déjà out of market. Donc, je n'espère pas exister sur ton marché. Il faut déjà que tu te qualifies comme étant plutôt bon à mmh. 90%. Mais après, pour gagner 9%, ça peut prendre des années et des années et des années.
1: Mais plus que des années. Ça demande que tu sortes plein de trucs en fait. Ça demande que tu sois actif. Pas Ça demande que tu essayes, que tu te plantes, etc. Et ça va prendre du temps. Mm.
0: Je peux faire une référence vroom vroom Non. Bah, en karting
2: Non, Putain, on a dit non. On a
1: dit non, non. non c'est fou. Tu, tu poses la question, tu as une réponse, tu ne l'écoutes pas.
2: C'est la majorité. On est trois dans on cette a, pièce. On
1: a voté. Et il y en a deux qui peuvent voter. À <rire> l'unanimité, que c'était non.
0: <rire> Merde Bon, eh ben, j'espère que <rire> ces 12 points vous ont plus qu'à Manuel, en tout cas. Oh là là
1: j'espère que vous aurez trouvé ce podcast long euh, aussi chiant que nous vous savez quoi dites nous sur le sur' quoi hashtagtk ouais toujours bah dites nous si ce, si cet épisode vous <rire> parce qu'à nous non <rire> moi oui hein. mais c'est le principal